0: Fala galera, eu sou Felipe Tarzan e esse é o seu canal Sempre em Frente. Pessoal, no nosso episódio de hoje nós vamos tratar de mobilidade urbana e o nosso convidado para a nossa entrevista será o Paulo César Daniel Araújo, o meu amigo PC lá de Cabo Frio. Não percam, galera, a entrevista tá super legal. Bom galera, vamos começar a entrevista então aqui agora com o nosso amigo Paulo César Daniele Araújo, o PC lá de Cabo Frio. Mas antes de entrar no assunto em si, PC, de mobilidade urbana, é, eu gostaria que você se apresentasse para a galera e contasse um pouco da sua história na bike, como você começou a pedalar, se você é autodidata, se alguém te ensinou. Como começou a sua história, meu amigo, com a bicicleta?
1: Olá Felipe, olá amigos que nos ouvem, é um prazer estar aqui com vocês, poder contar um pouco da minha história, um pouco de como o ciclismo entrou em minha vida, eu acho que na verdade o ciclismo entrou desde a barriga da minha mãe, né? eu já andava de bike com ela é, quando pequeno, mas realmente assim, o mountain bike é, veio lá atrás, inicialmente no bicicross, na década de 80. Tinha um programa na TV Globo que se chamava Geração 80. <risos> Era um programa muito bacana que falava sobre esporte, né, de ação e tudo mais. E eu vi aquela galerinha andando em Half Pipe, de e Cross, e me interessei. E ganhei uma da minha mãe. É, logo depois veio o filme do ET, que foi assim, o auge da inspiração. Eu troquei minha bicicleta, e essa bike eu tenho ela até hoje, cara. Então começou ali com 12 anos de idade.
0: É verdade, PC. É... Esse filme é ter. eu acho que ele incentivou muita gente a pedalar. Inclusive eu, principalmente naquela cena que eles estão fugindo e que a bicicleta passa assim na frente da lua voando, né? Pô, aquilo lá ficava amarradão naquilo, cara. E aquilo dava a maior vontade de pegar a bicicleta e dar uma volta pela rua. Acho que isso incentivou muita gente também a querer ter uma bicicletinha. É... Mas, meu amigo, me diz uma coisa. É... Quando que a bicicleta deixou pra você... Deixou de ser para você algo assim individual, algo de satisfação pessoal e passou a ser algo assim que pudesse trazer uma contribuição é, considerável à sociedade de uma forma positiva. É Quando que você se percebeu ciclo ativista, meu camarada?
1: Felipe, é, no fundo, no fundo, eu sempre tive isso no meu sangue, né? É, eu, desde pequeno, eu já ensinava meus amiguinhos a andar de bicicleta, ensinava meus primos, eu tinha interesse já em, em visitar bairros vizinhos, eu já tinha já esse espírito desbravador, né? A gente já ia para morros, eu, era lá, eu morava em Niterói, a gente tinha uma pista lá chamada Novo Hotel, que é um platô que tem lá, cara, atrás do, do bairro da Boa Viagem, Onde a gente tinha um visual incrível para Bahia de Guanabara, e lá nós criamos uma pista de bicicross. Então ali nós juntamos assim, naquela época a gente tinha mais de 100, centenas de crianças, 200 crianças né, e adolescentes que invadiam o novo hotel. A Pracinha de Caraí, que era em frente ao cinema ali na Praia de Caraí, nós dominamos a pracinha, cara, que ela depois só voltou a ser pracinha porque o bicicross foi perdendo esse volume de, de atletas, né? mas até então nós dominamos lá, os bancos viraram rampa, a gente, cara, foi muito bacana. Então ali é, a gente já era ativista com a bike. E o cicloturismo veio quando a gente passou a entender que a gente podia também preservar a natureza, tinha essa parte de tirar fotografias, tinha a parte de fazer visitas em amigos que moravam em bairro distante. então assim foi criando dentro da gente, nesse espírito de, 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 do cicloturismo, e num todo. Era muito bom, cara, era muito bom. Aí começou tudo e mais à frente veio a história com o mountain bike, né? Já foi na, na década de 90, por aí, finalzinho dos anos 90.
0: É PC, muito legal saber que isso brotou em você como uma vocação. Não que as descobertas sejam algo ruim, pelo contrário, quando a pessoa se descobre, quando a pessoa se identifica com alguma coisa, é, ela passa a identificar também todo o meio que está em volta dela e isso garante uma socialização muito melhor com as outras pessoas e, e com os outros meios, outros núcleos que ela frequenta. Né? Isso, isso é bem legal. Mas a vocação ela tem uma peculiaridade porque é algo que se desenvolve com você, com a sua personalidade, você tem isso desde criança. E acredito que isso seja um facilitador para que todas as coisas que você queira fazer dentro de um determinado assunto, que o nosso assunto aqui é o ciclismo, é, torne-se uma coisa mais natural, mais fácil de entender e mais fácil de se desenvolver junto com a gente. É, mas vamos lá galera, vamos lá começar nosso assunto sobre mobilidade urbana. Então pessoal, mobilidade urbana são as condições que garantem a nós seres humanos... É, nos locomover entre as zonas da cidade. Hoje em dia, os transportes mais utilizados no Brasil são os carros particulares, né, E ônibus, barcos e trens e outros mais que possam existir. Frente a isso, PC, você disse que você é natural de Niterói. É, em relação a bike, você vê alguma diferença, alguma evolução é, nesse quadro de mobilidade urbana, tanto em Niterói quanto em Cabo Frio? É, de acordo com a, 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 com a visão que você tinha lá atrás, lá como você falou, nos anos 80 e hoje, nos dias atuais?
1: Sim, Felipe, sim. É, assim, eu vejo muita diferença com relação à mobilidade entre Niterói e Cabo Frio. É, em Cabo Frio, eu vejo um número muito grande de usuários de bicicleta. Não só a galera do que pratica esporte, mas também aqueles que a gente chama de bicicleteiro, né, cara? O pessoal que vai para o trabalho, vai para faculdade, enfim, está no lazer, é, os que andam na contramão. Então, assim, tem pouca noção também de segurança. E eu entendo que a mobilidade urbana também envolva tudo isso. A gente tendo ciclovias, ciclofaixas, em nossa cidade, ajudaria bastante nessa educação no trânsito também. Em Niterói, eu vejo que sim, é uma cidade muito maior, tem um fluxo de trânsito muito maior e não tem esse movimento tão grande de ciclistas. Tem até alguns atletas, sim, mas com relação a, a ciclovia e ciclofaixas, lá é absurdo. Hoje em dia, a cidade está toda interligada entre os bairros, ligando a municípios vizinhos. E em Cabo Frio, infelizmente, não. Cabo Frio, se eu não me engano, são apenas 18 quilômetros de ciclovia em toda a cidade. Na, na cidade de Cabo Frio, é, no primeiro distrito e no segundo distrito. Então, assim, para uma cidade do nível que é, do, do, do polo que é com relação ao turismo e tudo mais, deveriam investir um pouco mais nisso. E foi onde nós chegamos. Apresentamos, né, nós ciclistas apresentamos para a Secretaria de, de Mobilidade Urbana um plano e fomos surpreendidos com ele. Nós já tínhamos já um projeto já para ser executado, inclusive, já aprovado, com condições de curto, médio e longo prazo, e que nós, acabou, é, que nós fomos convidados a dar continuidade junto com eles. Foi muito bacana. Essa semana que se passou, né, antes das, das chuvas que causaram tantos estragos em nosso estado, enfim, algumas situações, algumas condições já foram já colocadas em práticas. É, entre essas, foi a ação já de pintura. Já começaram a pintar as, as ciclovias, e ciclofaixas existentes em nossa cidade e isso seria uma ação de curto prazo, onde ainda falta dar continuidade. A médio prazo, é, novas ciclovias, novas ciclofaixas e a longo prazo vão ser as interligações não só de bairros, como também de municípios vizinhos, como Arraial, Búzios, é, São Pedro da Aldeia.
0: Porque que interessante, PC, vocês já chegarem e ter um projeto elaborado já pelo Poder Público. É, mas dentro desse projeto, PC, quando vocês chegaram, é, vocês tiveram que fazer algumas mudanças em algum aspecto? Ou vocês só acrescentaram novas ideias e, e, e novas possibilidades ao projeto que já estava sendo elaborado pelo Poder Público? Como é que foi essa essa interação com esse projeto, e esse, o entendimento de melhorias que precisavam ser feitas aí na cidade de Cabo Frio.
1: Bom, Felipe, a interação foi total. Eles ouviram a nossa opinião, ouviram também é, a Secretaria do Idoso, né, que levou alguns representantes. É, então isso foi muito importante teve realmente a participação da opinião pública, né? Enfim, porque a mobilidade urbana ele envolve todos os, os usuários das vias, né? Não só motoristas, mas também ciclistas, pedestres, enfim. Eles conseguiram fazer com que é, cada 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 vamos lá cada departamento desse, cada secretaria, né? De, de que envolve é, a parte da mobilidade na região, na nossa região de Cabo Frio tivesse essa participação então teve do idoso teve é, do, do, a mobilidade urbana teve do deficiente que eu esqueci tem uma, é uma específica, eu não me lembro mas foi bem interessante e algumas coisas sim, nós acrescentamos eu sugeri inclusive que eles adoraram essa ideia e entrou fez, faz, faz parte agora do projeto é, a reciclagem de pneus né? porque a gente tem um descarte muito grande não só na cidade de Cabo Frio, mas eu acredito que a nível Brasil, um descarte é, de pneus, pneus velhos, de forma incorreta, né? São poucos os lugares que tem a forma correta, que seria a, 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 recolher o material, moer, fazer com que aquilo ali possa voltar de alguma forma a ser útil. Se eu não me engano, em São Paulo eles chegaram a fazer isso também, mas eu aproveitei essa ideia, foi lá da Califórnia que as ciclovias lá, eles pegam esse material é, que é descartado, né, pneus descartados, eles fazem aquela, aquela sopa, né, eles moem e aquela borracha volta é, como sendo matéria-prima para servir de, inclusive, piso aderente para as ciclovias. Foi bem interessante e isso hoje também entrou no, no, no projeto. Faz parte do plano de, de mobilidade o aproveitamento de pneus que são descartados de forma incorreta.
0: Pô, PC, muito legal, cara, esse projeto de reciclagem de pneus. Passa a ser também um programa de mobilidade sustentável, né? Que, inclusive, é o que dá nome ao nosso programa aqui de campus, Mobilidade Sustentável. Só que aqui a gente está fazendo um reflorestamento, né? a gente está plantando árvores na ciclovia de médio porte para que as raízes não levantem o asfalto da ciclovia e também possa fornecer sombra né, ao ciclista nos horários mais quentes e filtrar também os gases tóxicos que são emitidos pelos carros. É, essa é a, nossa, é a nossa parte ecológica, né? digamos assim, no, no nosso programa aqui de mobilidade. É, frente a isso, PC, a pergunta que eu vou te fazer é o seguinte. Nesse projeto aqui de campus, é, ao longo de algumas ciclovias, vamos, o poder público ele vai conceder à iniciativa privada a administração de alguns bicicletários para que o pessoal possa deixar a bicicleta e trabalhar e fazer seus afazeres diários. Né? É, onde tem estacionamento de carros, é, os, os donos do estacionamento eles terão que destinar 10% das vagas, por lei né, que já foi aprovada aqui pela Câmara de Vereadores, para bicicletas. Entendeu? Vocês, no projeto de vocês aí de Cabo Frio, você, vocês têm alguma perspectiva nesse sentido de criar bicicletários ou de fazer uma lei parecida como essa dos estacionamentos que temos aqui em Campos?
1: Sim, sim, muito bem lembrado. Aqui também tem, segue esse mesmo essa mesma linha do replantio de árvores nativas e dos bicicletários, inclusive para futuramente também ter o aluguel, né, da bike, igual tem na, no Rio de Janeiro, em grandes capitais, as bicicletas para aluguel para o turismo, é, já estão em contato já com com grandes bancos né, Que são os financiadores desse projeto Da, da bike E essa questão da vaga Também é Destinar 10% da vaga Para Vagas para bicicleta Que teoricamente é uma vaga de carro Onde eles fazem os bicicletários né? Então esse aí Já seria médio e longo prazo E vou além tem também em alguns pontos estratégicos pontos comerciais a construção de banheiros banheiros fixos, é, fixos não não aqueles químicos e bebedouros bom realmente se isso aí de fato acontecer vai ser muito bom né até porque Cabo Frio é uma cidade turística e vai ser assim de suma importância a gente ter mais esse, esse... É, aparato para poder oferecer né, para os nossos turistas. E não só para os munícipes também, né, cara? Isso é muito importante. Estamos torcendo para a conclusão desse projeto que eles deram um prazo máximo de 10 anos. Né? As iniciativas de curto prazo já seriam imediato, a de médio prazo até 5 anos, e a de longo prazo até 10 anos. Então realmente vamos torcer e acreditar que vai dar tudo certo.
0: PC, eu tenho acompanhado pelos noticiários aqui de Campos é, uma discussão que vocês estão tendo em Cabo Frio, que é a convivência entre ciclistas e motoristas sobre a ponte Feliciano Sodré. Para quem não conhece Cabo Frio, pessoal, a ponte Feliciano Sodré ela está sobre o canal do Itajuru, e une as duas partes das cidades que são divididas pelo canal. Em que pé que está essa discussão, PC? Como é que vocês estão visando garantir essa melhor convivência entre ciclistas e motoristas sobre a ponte?
1: Então, Felipe, essa questão da ponte Feliciano Sodré é polêmica, antiga, e eu acredito que para se resolver vai ser um pouco complicado por ter se tornado uma questão cultural, inclusive na cidade. É... A travessia por bicicletas por ali. O que, que acontece? É uma ponte antiga, estreita e que há alguns anos, né, durante longos anos atrás, ela era mão dupla. Mas hoje em dia, né, depois da construção da, Mar... da ponte Deputado Márcio Correia... Ela se tornou apenas para o destino. Quem sai do centro da cidade e se direciona à Rua dos Biquínis, do outro lado do canal. E a ponte Márcio Corrêa vem de quem vem da Wilson Mendes, né? da, da nova entrada da cidade. E faz o sentido inverso. Rua dos Biquínis, centro da cidade. Essa ponte nova ela tem ciclovia. Né? Ela tem um guard rail que tem uma ciclovia de um lado. E do outro lado é para travessia de pedestre que é óbvio, eventualmente não é respeitada. Né? O pedestre se sente no direito de passar por qualquer lado da via, mas o ciclista, graças a Deus, ele respeita bem isso. Né? A gente busca andar sempre do mesmo lado da, da, da via, onde a ciclovia é, nos orienta. Com relação a, a, ao que é feito, nós já solicitamos por diversas vezes que a guarda municipal deixasse um dos seus guardas, né? Do, do, lá no, na ponte, na Feliciano Sodré, para evitar Até porque ali, Felipe, é uma ponte estreita Sem proteção nenhuma para o ciclista, ela é perigosa Quem conhece Cabo Frio sabe do que eu estou falando E a proposta é que a gente faça para um futuro próximo Inclusive essa conscientização ali mesmo No pé da ponte, né, nos dois lados Com uma panfletagem, vamos oferecer um café da manhã e aí tentar prender o ciclista ali, no, por uns 2, 3 minutos para a gente bater um papo, até porque ali é um movimento muito grande de pessoas que estão indo e vindo para o trabalho, né? de bairros periféricos. Então cruzam a ponte naqueles horários de pico, que seria de 7 da manhã até umas oito, oito e pouca, e depois no final de tarde, de quatro e pouca até umas seis. Então esses seriam os dois horários que nós faríamos essa campanha ali na, na Feliciano Sodré.
0: É, exatamente, cara. É, numa dessas idas minhas a Cabo Frio, pra fazer alguns pedais por aí, pela região dos lagos, eu e a Carla, nós fomos até a ponte Feliciano Sodré. Pessoal, pra quem não sabe quem é a Carla, a Carla é minha namorada, é minha princesa, é minha companheira de pedal, ela é tudo na minha vida, entendeu? Então, pessoal, nós fomos até lá. E eu confesso que eu fiquei tentado a atravessar a ponte Feliciano Sodré. Mas ainda bem que a Carla estava comigo e botou um pouquinho de juízo na minha cabeça, porque nós percebemos que realmente a questão de segurança lá para os ciclistas é uma questão precária. E esse trabalho de conscientização no, no, na mobilidade urbana PC, é muito interessante, porque só através da conscientização, como você falou, a gente consegue mudar um pouquinho uma questão cultural, né? E como você estava falando também da questão do pedestre andando no, no, na, na ciclovia e tal, às vezes nós temos que ser os agentes né, dessa informação e falar de boa. Pô, pessoal, não anda na ciclovia, não. Eu estou dizendo isso, galera, porque eu vou contar uma história aqui rapidinho, porque eu sou daqui de Campos, né? E para quem não conhece Campos, eu moro numa avenida chamada Alberto Lamego. Essa avenida ela passa em frente à Universidade Estadual do Norte Fluminense, a UEMF. E determinada vez, eu e a Carla pegamos nossa bike, né, e, e fomos né, pela ciclovia. E lá na frente, nós encontramos um casal passeando, né, caminhando na ciclovia, com seu cãozinho de estimação. Aí quando nós nos aproximamos, a Carla pediu licença, e pasmem, pessoal. É, a única, O único ser que nos deu passagem foi o cãozinho de estimação do casal. <risos> e aquilo ali ficou muito emblemático na minha cabeça, entendeu? Então, galera, vamos ter um pouquinho mais de consciência. Vamos deixar a ciclovia para a bicicleta, entendeu? O pessoal que caminha aí, o pessoal que é pedestre. Vamos deixar a ciclovia para a bicicleta. Vamos deixar pistas pros, as pistas para os carros e as calçadas para o pedestre, entendeu, galera? É, porque caso o lugar não tenha uma ciclovia, você que é ciclista, pô, cara, não anda na contramão, não. Anda na, anda na, na beiradinha da pista, porque o... Código de Trânsito garante isso pra gente. A gente tem o direito de estar na pista quando não há ciclofaixa e não há ciclovia. Entendeu? E se precisar pegar a calçada, galera, pula da bicicleta, empurra um pouquinho, e depois lá na frente sobe de novo, pra não machucar ninguém também na calçada, não. Valeu? É... E a pergunta, PC, que eu vou te fazer é a seguinte. Nós sabemos que Cabo Frio e a região dos lagos é uma... São... é uma região de turismo. No plano de mobilidade urbana... É... Existe alguma perspectiva, eu sei que você falou um pouco disso lá atrás, mas é, a gente pode se aprofundar um pouquinho nisso, alguma perspectiva de trabalhar é, esse aspecto turístico e também junto a bicicleta aí na região dos lagos, especificamente Cabo Frio, porque Cabo Frio ela tem uma característica que tem muitos lugares legais para pedalar, né? muitas, muitas paisagens bonitas. né? Um exemplo é a ilha do japonês, né, que eu também tô para ir aí para conhecer, ainda não conheço, mas todo mundo fala disso, fala da ilha do japonês, eu tô com muita vontade de dar um pulo aí. Então, PC, você acredita que dentro desse plano tem a possibilidade de contemplar isso ou isso é uma coisa mais para frente, mais uma coisa mais a longo prazo?
1: Sim, Felipe, é há possibilidade sim, só que como você disse, isso é a médio e longo prazo, que é a parceria com um banco, né? um banco privado, para aluguel de bikes, né? não sei se vai ser o Itaú, como é no Rio de Janeiro, ou se eles estão buscando outras parcerias, porque isso não nos foi passado a instituição, mas que eles já estavam já, né enfim, alinhando isso aí. Né? isso para essa parte turística que eu digo vamos lá do turismo aberto né mas do turismo que nós podemos ajudar que é a forma com que eu sempre faço com relação ao ciclo turismo de convidar amigos de outras cidades de trazer pessoas né, como é da, exatamente é, são vocês né pessoas que têm algum tipo de deficiência para a gente poder fazer um pedal bacana aqui inclusivo é isso aí já faz parte, sempre fará parte do meu plano de mobilidade. Né? Então, assim, na verdade, o plano de mobilidade urbana da nossa cidade vai nos ajudar muito, vai contribuir muito para que o nosso trabalho tenha mais eficácia. Né? Mas quanto ao município, a parte que eles nos prometeram, né? na verdade, prometeram para os munícipes e para a cidade, seria essa parceria com os bancos. E com relação, cara, essa galera que caminha na ciclovia, isso aí também é um câncer. É incrível como eu vejo isso acontecer aqui. Eu vejo isso acontecer é, lá em Niterói, onde a gente costuma pedalar muito. E o que me deixou mais é, abismado de ver foi quando nós fizemos o passeio na ciclovia do Rio de Janeiro, que foi inclusive a, a, uma semana antes da ciclovia Tim Maia cair. Nós fomos lá, né? Fizemos um passeio com 200 atletas, levamos 200 ciclistas para que a gente pudesse conhecer aquela nova orla lá, né? Como que estava ficando, enfim. E, cara, é incrível como que na, ao longo da, da, da ciclovia tinham faixas pintadas, né? Símbolos pintados assim, de, de preferência ao pedestre. Então, quer dizer, aquilo ali, cara, me causou estranheza por dois motivos. Um, porque é ciclovia. E o outro que na ciclovia você dá preferência ao pedestre, então quer dizer, não entendi nada. E é claro, consequentemente, né, amigo, por aí nós estarmos em, em, em condições de bairros que fazem fronteiras com algumas favelas, cara, o que a gente mais viu foi aquela molecada da favela ali do Vidigal, ali de São Conrado, fazendo questão de andar no meio da ciclovia, no meio da, da... sim, né? não querendo sair da frente das bicicletas e mandando a gente levar vai lendo as placas. Ó. Nós temos prioridade, nós temos prioridade. Então, quer dizer, o que era para ajudar a eles se tornou sendo uma ferramenta para nós perdermos o nosso direito da ciclovia. É até estranho eu falar, mas que bom que aquilo lá caiu, né? Porque agora de uma próxima oportunidade que a Prefeitura do Rio de Janeiro investir nisso, seja investido também numa pista de passeio para eles e também de corrida. Eu penso que todos têm direito, mas desde que todos tenham direito, respeitando o direito do próximo. Não é isso?
0: É, meu amigo, você tem toda razão. Parece até um deboche com um ciclista, né, cara? Você numa ciclovia e tá lá escrito, dê preferência ao pedestre. É, é... Chega a ser um escárnio, né? Mas é... Não é o Brasil que a gente vive, né? Mas, meu amigo, nós estamos chegando aqui ao final dessa entrevista, do nosso segundo episódio aqui no canal Sempre em Frente. Queria agradecer a tua contribuição aqui no nosso assunto de mobilidade urbana. Foi muito prazeroso, cara, esse bate-papo com você. E, galera, é, queria passar uma coisa para vocês que a família do PC, a esposa dele, a Kelly, o filho dele, o Pedrão, o Lourenço, que chegou agora e fez um aninho, né, na PC, na semana passada... É uma, galera, é uma família, cara É voltada pro esporte A família dele é toda voltada pro esporte e A Kelly e o Pedro, cara Eles estão na minha pauta aqui de entrevista Entendeu? Mais pra frente Aí PC, eu acho que ninguém mais Embasado do que você, né? Pra falar dessa galera aí Pra dar o spoiler aí das próximas entrevistas Então, PC, fala um pouquinho Da tua turma aí é, é, Apresenta eles aí pra galera Que mais pra frente a gente vai fazer um, Uma entrevista com eles também e isso aí cara, muito obrigado um grande abraço a todos vocês aí de Cabo Frio espero que o programa tenha sido proveitoso para todos aqueles que escutaram beleza galera? Vai lá PC, é contigo
1: Poxa Felipe, sempre um prazer cara poder falar do esporte que a gente ama e tenta fazer com que pessoas cada vez mais sejam inseridas nesse mundo é sempre um grande prazer para mim, realmente eu tenho um grande orgulho de ter a minha família toda inserida no esporte né, é, o Pedro hoje tem 12 anos de idade, ele é o atual campeão estadual de mountain bike né, 2018, ele lidera o ranking 2019 e também é atleta do triatlon, ele é também é campeão estadual 2018 de duatlo. Ele é o vice-campeão estadual de A4 e o terceiro no brasileiro de triatlo 2018. No atual ano 2019, ele lidera o ranking de duatlo A4. Ele ainda não correu nenhuma prova esse ano, né? Já teve uma prova, mas ele tava, ele deu preferência para o mountain bike para ele poder não perder o ranking e correu agora no dia 5 de maio, correu a primeira etapa do Brasileiro de Triatlo lá em Florianópolis, ficando também em terceiro lugar. Em primeiro lugar ficou um atleta de São Paulo, em segundo lugar um atleta de Santa Catarina, lá local. E em terceiro lugar, representando o Rio de Janeiro, o Pedro, meu filho. Isso é muito bacana. A Kelly, a minha esposa, é atleta também do mountain bike na categoria XCM, ela gosta muito de pedal em distância, né? e agora ela participou da prova Audax. Para quem não sabe, a prova Audax é uma prova da França, né? e ela roda o mundo com essas, com essas competições em distância. E a etapa Audax aqui no Rio de Janeiro teve uma passagem pela região dos Lagos de 300k, e a participação dela foi em 100k. Né? ela Foi a primeira prova que ela fez nessa, nessa modalidade, ficou muito feliz, com promessas de fazer outros pedais. Vale lembrar, como você falou do Lorenzo, ele está com um aninho, então ele está voltando agora para os pedais, né? É... E já, de cara ela já começou treinando forte para poder fazer essa prova do Audax e saiu muito bem. Foi muito bacana, ela fez é por tempo, né cara? É uma prova que você compete contra você mesmo. Ela fez uma prova em 4 horas e 48 minutos, se eu não me engano. Que ela tinha até 7 horas para fazer. Então eles fizeram num tempo muito bom. E o Pedro foi junto com ela. Pedro automaticamente se tornou o atleta mais jovem que se tem, que se tem entendimento dentro da prova Audax a fazer essa prova, aos 12 anos de idade. Então quer dizer que foi o atleta mais jovem, mas fazendo, mais uma vez fazendo história, né, cara, o Pedro? e fez o mesmo tempo que a mãe, os dois chegaram juntos, medalharam juntos, foi muito bacana o finish deles, foi bem emocionante, principalmente para mim. Eu acompanhei eles, que a gente não pode, né? quem está de fora não pode dar apoio, nenhum tipo de suporte, mas eu os acompanhei em alguns momentos, eu ia fazendo as fotos, ia contando a história deles, e foi muito bacana para mim poder documentar isso e ter essa parte da história do ciclismo deles arquivado para a gente. Né? E, cara, espero que realmente você tenha é, a oportunidade de fazer uma entrevista com eles, que eles têm bastante coisa a dizer para vocês, né, para todos nós. E eu digo para todos que nos ouvem que pratique esporte, viva com saúde, durma cedo, acorde cedo e, principalmente, uma boa alimentação, porque nós estamos num esporte onde a amizade prevalece e isso é o que nos leva para frente. É verdadeiramente a corrente do bem. Obrigado pela oportunidade dessa entrevista, de poder falar um pouco né, sobre o nosso esporte. E eu quero ter o prazer e a oportunidade de tê-los aqui em Cabo Frio, a gente poder fazer um, um passeio bacana, um cicloturismo, e principalmente levá-los a conhecer lá a Ilha do Japonês, algumas trilhas bacanas que a gente tem ali na, no Peró, na Praia das Conchas, e muitas outras que a gente tem aqui pela região, não só de Cabo Frio, mas Arraial e Búzios também. Eu fico por aqui, mais uma vez agradecido e contem sempre comigo. Um grande abraço a todos.
0: Beleza, galera? Esse foi nosso amigo aí, Paulo César, Daniel Araújo, nosso amigo PC, lá de Cabo Frio. Isso aí, PC, muito obrigado pela sua participação aqui no canal Sempre Frente. É... E esse canal aqui, cara, no que depender dele, vai manter sempre o nosso ciclismo em alta. Valeu, meu camarada! É isso aí. Pessoal, vocês querem contribuir com o canal Sempre em Frente, galera? Querem mandar dicas, sugestões? É só vocês mandarem uma mensagem para o WhatsApp, o número 22 997 4869 22 997 4869 No mais, eu também vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse nosso segundo episódio e até a próxima!